0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Impactify. Mein Name ist Jana, ich bin Redakteurin bei Impactify und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die eine positive Wirkung, einen positiven Impact auf unsere Umwelt und Gesellschaft hat. Dabei sprechen wir immer wieder mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Silvia Löken. Silvia ist Expertin für Introversion und Extraversion. Sie hilft beiden Persönlichkeitstypen, ihre jeweiligen Stärken und Hürden in gelungene Kommunikation und beste Leistungen zu übersetzen. Bekannt ist Silvia durch ihre leise Trilogie. Sie hat nämlich drei Bücher über introvertierte Persönlichkeiten und ihre Kommunikation geschrieben. Und das zweite Buch setzt Intros, Extros und Zentros erstmal auf Augenhöhe nebeneinander. Ihre Bücher sind inzwischen in 30 Sprachen übersetzt und haben in der ganzen Welt Menschen dazu ermutigt, ihre Persönlichkeit zu leben. Heute darf ich mit Silvia darüber sprechen, wie sich Intro und Extraversion auf das Berufsleben auswirken und auch darüber, wie uns das Wissen um diese Persönlichkeitstypologie bei der Berufsorientierung helfen kann. Ganz lieben Dank, liebe Silvia, willkommen und ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
1: Gern, ich freue mich auch.
0: Schön. Dann ähm, starte ich gleich mit einer Sache, die mich sehr interessiert und zwar ähm, bezeichnest du ja auf deiner Webseite. Intro- und Extraversion als den wichtigsten Unterschied oder den wohl wichtigsten Unterschied in der Persönlichkeitstypologie, weil es gibt ja mehrere Persönlichkeitstests und Typologien mm -hmm. und mich würde mal interessieren, warum ist gerade diese Unterscheidung so wichtig?
1: Ja, das ist spannend. Ne? Es gibt so viele Persönlichkeitsunterscheidungen. Warum ist Intro- und Extroversion so wichtig? Persönlichkeitspsychologen sagen, also das habe ich nicht erfunden, das sind, ist die Persönlichkeitspsychologie, die sagt, Intro- und Extroversion ist ungefähr so wichtig wie der Unterschied zwischen männlich und weiblich. Wow. Das, das ist steil. Ne? Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Unterschied an verschiedenen Teilen in unseren Gehirnen sich deutlich nachmessen lässt. Als, also als Carl Gustav Jung den Unterschied vor ungefähr 100 Jahren klinisch geprägt hat, wusste der noch nicht, dass wir heute im Hirnscan sehen, also so wie es biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt, und die sehen wir, gibt es die auch im Hirn und wir sehen die heute. Wir können also an verschiedenen, in verschiedenen Teilen unseres Gehirns nach innen gewandt sein, das heißt introvertiert, oder nach außen gewandt sein, das heißt extravertiert.
0: Wow. Also das, dass das wirklich so ein großer Unterschied mhm. ist, wie männlich und weiblich, und dass man das im Gehirn sehen kann, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das klingt ja dann auch so, als ob das etwas Gegebenes, also etwas Angeborenes wäre, oder ist es so, dass sich diese Eigenschaften auch im Laufe des Lebens in ihr Gegenteil verändern können?
1: Also, erstmal stimmt es, das ist auch mittlerweile ganz gut erforscht. Ich versuche immer, mich auf Forschungsergebnisse zu beziehen, sodass wir nicht ins Spekulieren geraten. Wir kommen also tatsächlich schon mit so einer Orientierung zur Welt: ne? nach innen gewandt, nach außen gewandt. Also, beim Computer wird man sagen, da ist schon was vorinstalliert. Aber unsere Gehirne sind ja bei der Geburt noch nicht fertig. Sonst könnten wir gar nicht geboren werden, sonst wäre unser Kopf viel zu groß, wenn unser Gehirn also schon komplett installiert wäre. Ne? Das heißt, bestimmte Nervenbahnen, Synapsen, Nervenverbindungen, ne? die Nahtstellen, die bilden sich erst beim Heranwachsen und wie? Durch den Kontakt mit unserer Umwelt. Und wenn du jetzt als, bist du eigentlich intro- oder extrovertiert, Jana?
0: Also ich zähle mich zu 100 Prozent zu den
1: introvertierten Personen. <lacht> Willkommen im Club, ich auch. Also nehmen wir mal an, du bist vorinstalliert mit introvertierter Vorinstallation zur Welt gekommen. Wenn du jetzt aufgewachsen wärst in der fröhlichen, zehnköpfigen Großfamilie, hätte sich dein Gehirn ganz anders ausgeprägt, als wenn du jetzt mit zwei Eltern groß geworden wärst, die beide Schriftsteller sind, total introvertiert und die machen morgens nach dem Frühstück die Tür zu hinter sich. Also unser Hirn passt sich nach der Vorinstallation, wenn wir auf die Welt gekommen sind, passt sich unser Hirn an unsere Umwelt an. Und deswegen entwickelt sich eine introvertierte Persönlichkeit, die ganz viel Stimulation bekommt von außen, entwickelt die sich anders als eine introvertierte Persönlichkeit, die sehr still in einem geschützten Raum groß wird. Also wir sind sowohl... Man sagt so, ist wie ein Blatt Papier. Man weiß hinterher nicht, wenn wir erwachsen sind, was kommt woher. Aber am Ende des Tages haben wir dann eine eher Intro- oder eine eher extrovertierte Persönlichkeit.
0: Und ist dieser Prozess irgendwann abgeschlossen? Also sagt man, irgendwann ab einem bestimmten Alter verändert sich dann nicht mehr so viel?
1: Ja, also unsere Gehirne bleiben plastisch unser ganzes Leben lang. Und die größten Sprünge machen wir in Kindheit und, und Jugend. Ne? Also irgendwann im frühen Erwachsenenleben, wie alt bist du? Ich bin 31. 31, also dann, dann ist es bei dir schon relativ stabil. Aber so bis 25, sagt man, prägt sich das schon noch aus. Und dann gibt es ja Ereignisse im Leben, die die Persönlichkeit auch noch mal verändern können. Also ganz doll ist es zum Beispiel bei Teenagern, die in der Pubertät sind, da formt sich das Gehirn quasi nochmal neu. Das passiert auch bei älteren Menschen, bei hormonellen Umstellungen. Dann können wir krank werden, wir können einen Unfall haben oder wir können zum Beispiel ein Trauma erleben ein traumatisches Erlebnis haben und all das sind Situationen, wo unsere Hirne sich noch mal ganz heftig verändern können. Wenn wir aber mal davon ausgehen, kein Trauma, gerade keine äh, hormonellen äh, Salto mortales und äh, alles gut, keine Krankheit, kein Unfall, dann wird es ab 25 etwas ruhiger, aber unsere Gehirne können sich entwickeln, je nachdem, welchen Umständen wir uns aussetzen. Was was nicht passiert ist, ist, ähm, also wir können uns das so vorstellen, Intro und Extroversion ist eine Skala und irgendwo auf der Skala sind wir. Wenn du jetzt eher auf der introvertierten Skala bist, dann wird es nicht passieren, dass du am anderen Ende landest. Ne? Das wird einfach nicht passieren, sondern du wirst dich vielleicht etwas Richtung Mitte bewegen oder du wirst noch etwas introvertierter werden. Das passiert auch Extrovertierten, das hat Karl Gustav Jung schon gesagt. Wenn Extrovertierte so in der Mitte des Lebens anfangen, über den Sinn des Lebens nachzudenken, dann kann es sein, dass die nach innen gewandter werden, weil die mehr innen leben, als sie es bisher getan haben. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen. Aber so ein Turbo-Extro, der wird nicht zu so einer super leisen Persönlichkeit werden, sondern der wird eben ein Stück leiser, weil es unwahrscheinlich ist, jetzt wo wir wissen, das sind biologische Unterschiede, es ist ja unwahrscheinlich, dass wir an drei verschiedenen Stellen unseres Hirns gleichzeitig uns verändern.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, soweit ich das weiß, hat ja Intro und Extraversion, also diese Persönlichkeitsmerkmale, die haben ja auch, viel damit zu tun, woher ich meine Energie bekomme und mhm. was mir Energie gibt, weil ich glaube, eins dieser Missverständnisse, die öfter mal passieren, ist, dass Introversion gleichgesetzt wird mit Schüchternheit. Mhm. Und ähm, da hatte ich mich gefragt, ob du dazu vielleicht ein bisschen was sagen könntest, was das überhaupt genau bedeutet und dann eben mhm. auch, was für Auswirkungen hat das dann eigentlich? Also diese... Ne, also ich bekomme meine Energie da und daher. Welche Auswirkungen hat das dann auf mein Berufsleben oder auch auf die Berufsorientierung?
1: Ja. ja. Also wenn wir über Beruf sprechen, ne, ich würde natürlich immer sagen, ey, sorg dafür, dass du einen abgerechten Beruf hast. Ne? Wenn wir uns bei jedem Huhn fragen, was ist abgerechte Haltung, dann können wir uns ja auch als Persönlichkeit fragen, welcher Beruf passt zu mir. Und das ist ja auch der Kern deiner Thematik. Ne? Dein Podcast wow. dreht sich ja ums Berufsleben. Und es ist doch interessant, dass einige berühmte introvertierte Jobs haben, wo du denkst, ey, das ist doch eigentlich ein Job für einen Extrovertierten. Also wir haben immer noch äh, eine leise Bundeskanzlerin, die ist introvertiert ne? und hat dadurch bestimmte Vorteile und, äh, und erfüllt bestimmte Erwartungen nicht. Also ihr Vorgänger Gerhard Schröder ist sicher ein Extrovertierter und das war ein ganz schöner Kulturwandel, als auf einmal eine leise Bundeskanzlerin kam. Also will sagen, auch wenn ich introvertiert bin, kann ich Bundeskanzlerin sein. Wer hätte das gedacht? Bäm. Ne? Und das kann deswegen passieren, weil Intro und Extroversion, das ist nicht die einzige Eigenschaft, die wir haben. Angela Merkel hat sehr wahrscheinlich eine starke Ausprägung zur Macht. Sie übernimmt gern Verantwortung. Sie trifft gern Entscheidungen. Sie bewegt gern die Welt. Also ist sie halt Bundeskanzlerin geworden. so ne? Sie hätte wahrscheinlich auch ein Unternehmen gründen können, äh, oder was weiß ich, aber es passt. insofern ist das für sie artgerecht und ich glaube, die hat eine Art und Weise gefunden zu regieren, sodass das zu ihr passt, das kam ja auch immer als authentisch rüber, ne? total uneitel und ähm, eher, eher ruhig und zurückgenommen, ruhige Hand, ne? dadurch total vertrauenerweckend und oft unterschätzt, ne? immer wieder mal. Und Gerhard Schröder, der polterte dagegen gern mal rum. Also wir sind jetzt so mitten in der, der Promi-Welt. Ne? Mark Zuckerberg hat Facebook erfunden, weil er Mädels kennenlernen wollte. Ein Introvertierter, der ist Firmenchef. Also ähm, bei, weil wir beide introvertiert sind, ist es vielleicht gut, wenn wir den Intros draußen mal sagen, ey, du kannst alles werden, was du willst. Wenn es zu dir passt, sorg dafür, dass du ein artgerechtes Leben führst in deinem Job. Was ist denn also,
0: genau dann dieses artgerechte Leben? Also was kann man zum Beispiel dann tun oder was kann helfen, das Berufsleben so zu gestalten, dass es eben zum Beispiel zu einer sehr introvertierten Persönlichkeit
1: passt? Ja, da passt super deine Frage zu nach der Energie. Also die Grundfrage ist, wohin äh, geht die Energie und vor allem, woher bekomme ich meine Energie? Ähm, also wenn du als Introvertierte einen richtig anstrengenden Tag hast, ne, dann gehst du wahrscheinlich abends nicht mit den Freunden um die Häuser. Dann brauchst du Ruhe. Du brauchst ein Sofa, ein heißes Bad, ein gutes Buch, äh, sowas. Ne? Oder ein Spaziergang in der Natur, ne? während eine extrovertierte Persönlichkeit sagt, hey, ich bin jetzt so aufgeladen von der ganzen Power den Tag über, jetzt habe ich Lust noch, um die Häuser zu ziehen. Deswegen war für Extros auch die Corona-Krise viel schwerer als für uns Intros. Also Extrovertierte bekommen Energie durch Stimulation von außen, durch die ganzen Eindrücke, die über die Sinne reinkommen und wir verlieren da leicht Energie. Deswegen wird äh, Introversion auch oft mit Hochsensibilität verwechselt. Das haben Hochsensible und Intros gemeinsam, ähm, dass wir empfindlich auf Sinnesreize reagieren und irgendwann die Nase voll haben. Dann brauchen wir Ruhe und die Energie bekommen wir zurück, wenn wir in, die, in eine stimulationsarme Umgebung gehen. Also das Sofa, das Buch, das heiße Bad, der Spaziergang. Ne? So. Bei Extros ist das andersrum, dann sind Intros sicherheitsorientierter, also das ist ein anderer Bereich des Hirns und wenn du in dem Bereich deines Hirns introvertiert bist, dann bist du ein vorsichtiger Mensch und es stresst dich, wenn du von 0 auf 100 irgendwelche Risiken eingehen sollst, während Extros eher so belohnungsorientiert sind und die sagen, hey Baby, no risk, no fun, lass uns einfach mal was trauen, lass uns mal was machen. Und vielleicht ist da auch ein Grund drin, dass Intro- und Extrovertierte ungefähr zu gleichen Anteilen in der Bevölkerung vorkommen. Es braucht Menschen, die sagen, ey, lass uns mal was ausprobieren, lass uns mal was anders machen. Und es braucht Menschen, die sagen, immer langsam, lass uns mal gucken, ob wir das Risiko managen können. Deswegen haben wir überlebt, wir Menschen, weil wir gleichzeitig vorsichtige Menschen haben in unseren Rudeln und wagemutige Menschen, die sich was trauen. Und der dritte Unterschied, wieder ein anderer Bereich des Gehirns, ist, wo leistest du deine beste kreative Arbeit? Wie, wie kannst du am besten arbeiten? Und wenn du in dem Bereich deines Nervensystems introvertiert bist, dann, dann kannst du am besten arbeiten, wenn du in Ruhe nachdenken kannst. In Ruhe und nachdenken. Deswegen sagen, zum Beispiel Schreiben ist für viele Intros viel angenehmer als für Extros. Also ich habe eine extrovertierte Freundin, die hat mal zu mir gesagt ähm, in, in so einem Video-Dings, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht drüber geredet habe? Und da merkst du schon dran, Extros ticken genau andersrum, ne? weil ich gesagt habe, ey, erst denken, dann reden, sonst ist es Umweltverschmutzung. Also eine völlig andere Herangehensweise, hängt auch wieder mit der Vorsicht zusammen, aber wir Intros, und so nehme ich dich auch wahr, liebe Jana, also ich glaube, du denkst erst in Ruhe nach, machst dir Gedanken und dann redest du zum Beispiel im Podcast. Du würdest wahrscheinlich nie unvorbereitet in so einen Podcast reinkommen, oder?
0: Niemals. <lacht>
1: ja, genau, Niemals. Ja. Niemals würden wir das machen.
0: Ich musste bei deiner Bemerkung auch daran denken, dass ich mal einen TED-Talk über dieses Thema gesehen habe. Und da meinte eben die Speakerin auch, wenn du nicht weißt, was ein extrovertierter Mensch denkt, dann hast du nicht zugehört. Und wenn du nicht weißt, was eine introvertierte Person denkt, dann hast du nicht gefragt. So.
1: Ja, ja, das bringt es ganz gut auf den Punkt. <lacht> der TED-Talk ist wahrscheinlich der
0: von Susan Kane. Kann ich, Also ich weiß es jetzt nicht mehr sicher, aber kann gut sein, ja.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz toller TED-Talk, der einen echt guten Einstieg in das Thema bietet und auch eine wichtige Botschaft hat, dass nämlich egal, ob du extrovertiert bist oder introvertiert oder in der Mitte zentrovertiert, du bist immer okay, so wie du bist. Du hast deine eigenen Stärken, du hast deine eigenen Hürden, du kannst auf deine eigene Art in die Welt reinwirken.
0: Das stimmt und das ist super wichtig, dass jetzt immer mehr Menschen das auch betonen, so wie du ja auch, du hast ja auch da Bücher drüber geschrieben und da würde mich mal interessieren, wie ist da so deine Wahrnehmung? Also glaubst du, weil also ich aus meiner Perspektive habe den Eindruck, dass so die Berufswelt vor allem eben in westlichen Ländern schon eher so gestaltet ist, dass extrovertierte Menschen es ein bisschen einfacher haben. Als Introvertierte, weil die einfach mehr gesehen werden und auch ne, vielleicht aktiver netzwerken, weil sie einfach dadurch, dass sie daraus Energie ziehen, auch mehr Leute kennenlernen. Wie sind da so deine Gedanken dazu?
1: Ja, also auf den ersten Blick kann das tatsächlich so aussehen, als ob Extrosis leichter hätten. Es soll ja sogar Eltern geben, die mit ihren introvertierten Kindern zum Psychologen gehen und denen bitten, das Kind zu fixen. Das geht natürlich nicht, das wissen wir. Es hat was mit der Gehirnstruktur zu tun. Ja, wie kommen wir zu den Gedanken, dass Extroses einfacher haben? Erstmal fallen die mehr auf. Ne? Das muss man ja auch wollen. Und früher bevor es mit der Industrialisierung losging, da war das Auffallen gar nicht so wichtig wie heute. Da haben die meisten Menschen in kleinen Dörfern gelebt, auf dem Land, äh, haben ihre Felder bestellt oder haben ihr Handwerk gehabt und man kannte sich untereinander. Und wenn da jemand ständig aus einer Torte gesprungen wäre, das wäre eher komisch gewesen. Ne? Also da galt ein Mensch als gut und angenehm, wenn der Charakter hatte. Also es, wir sprechen oft so von dem Übergang vom Charakter zur Persönlichkeit. Also ein Mensch wurde nach seinen charakterlichen Eigenschaften beurteilt. Dann kam aber die Industrialisierung und auf einmal fanden sich die Menschen, also ganz viele Menschen fanden sich in Ballungsgebieten wieder, wo man sich vielleicht nur einmal begegnete, weil man gerade was kaufen ging. Oder du triffst in der Fabrik täglich, in der du arbeitest, täglich neue Leute, mit denen du irgendwie umgehen musst. Es wurde auf einmal wichtig, schnell einen guten ersten Eindruck zu machen. Und das war die Geburtsstunde der, des Persönlichkeitsprimats, dass es auf einmal darauf ankam, wie trete ich auf. Ne? Und deswegen sieht es in unserer Welt manchmal so aus, als ob die... In die Extros sich besser verkaufen können, als ob die mehr Kontakte haben, als ob die sprachgewandter sind. Und äh, das stimmt nur zum Teil. Also zum Beispiel, du bist introvertiert, ich bin introvertiert. Wir reden die ganze Zeit miteinander. Wir haben super schnellen Zugang zu unserem Sprachenzentrum. Und wenn wir vorbereitet sind, kann uns nichts stoppen. Das korreliert also nicht. Wir sind beide wortgewandte, introvertierte. Ne? Haben wir also auch mitbekommen mit unserer Vorinstallation, die Wortgewandtheit. Ne? Genauso wie es Extros gibt, die nicht so wortgewandt sind, die poltern dann eher so rum zum Beispiel. Also gehen wir mal ins Beispiel Netzwerken. Ist es wirklich so, dass die Extrovertierten die besseren Netzwerker sind? Wenn ich das so beobachte auf Konferenzen, ne? dann sehe ich, die Extrovertierten, die finden ja ganz viel Stimulation toll, das wissen wir. Die gehen wie so Schmetterlinge von Blüte zu Blüte. Die reden mit allen möglichen Menschen, die kennen auch ganz viele. Und früher habe ich gedacht, boah, wen kennt die alles? Und, äh, ne? und geht einfach zu den Leuten hin und findet sofort Themen. Das ist ja auch erstmal super. ne? Nur die Frage ist, was ist eigentlich ein gutes Netzwerk? Für mich ist ein gutes Netzwerk, wenn ich, Menschen kenne, auf die ich mich verlassen kann. Wenn ich Menschen kenne, denen ich vertrauen kann. Wenn ich Menschen kenne, mit denen ich coole Gespräche führen kann, so wie mit dir gerade. Und ganz ehrlich, da habe ich oft das Gefühl, dass die Intros die Nase vorn haben. Die kennen vielleicht, wenn wir eine Summe nennen, ne, dann kennen die vielleicht nicht 500 Leute, sondern vielleicht 50 Leute oder 79. Aber die kennen sie dann auch gut. Und die Leute erinnern sich auch an ihren Namen. Und mit den Leuten reden sie auch öfter. Und mit den Leuten, also die meisten Intros finden Smalltalk richtig kacke, auf Deutsch gesagt. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich denke, ich weiß, dass Smalltalk wichtig ist. Und es gibt einen Teil in mir, der sagt, es ist eine riesige Zeitverschwendung. Lass uns doch lieber über was Interessantes reden. Und eine Podcast-Host, die denkt das wahrscheinlich erst recht. Lass uns die Zeit mit vernünftigem Inhalt füllen. Ne? Also insofern denke ich, Introvertierte haben meistens das interessantere Netzwerk und das vertrauensvollere. Und wenn die Hilfe brauchen, kriegen sie die auch, weil sie genügend Beziehungen aufgebaut haben, die dann auch stabil sind.
0: Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, das ergibt sehr viel Sinn, was du da sagst, mit, dem, also mit der Qualität, die das Netzwerk dann auch haben kann. Und mit dem Smalltalk, da geht es mir ganz genauso. Ich bin auch überhaupt kein Fan von
1: Smalltalk. Ja, mach's einfach nicht. Ja, mach's ja. einfach nicht. Sag einfach, kann ich Sie mal was fragen und dann leg los. Also das führt zu viel spannenderen Begegnungen. Aber in Sachen Beruf, ne, wenn wir das jetzt mal auf den Beruf beziehen: Ich habe ein aktuelles Beispiel aus meiner Coaching-Praxis. Eine Introvertierte bekommt einen neuen Chef. Der neue Chef ist extrovertiert und denkt, die Introvertierte ist so eine graue Maus. Wir reden über einen Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit. Ne? Und der Extro denkt, also hier für Pressearbeit, ähm, Verbindungen knüpfen, Netzwerken. Ne? Ähm, also braucht es auf jeden Fall eine extrovertierte Persönlichkeit. Der sorgt also dafür, dass die sich nicht mehr wohlfühlt, die Introvertierte, die bewirbt sich weg und kriegt im Unternehmen selbst, großes Unternehmen, kriegt einen super neuen Job und geht und denkt, ich brauche diesen Extro chef nicht, ist zwar irgendwo schade, aber brauche ich nicht. Und die kommt dann wieder zu mir ins Coaching und sagt, also es gibt so Menschen, die begleite ich so durch verschiedene Stationen durch. Und sie sagt, und wissen Sie, was passiert ist, Frau Löken? Passiert ist, die haben auf einmal die Pressekontakte nicht mehr so gehabt, wie ich sie hatte. Ich kannte meine Ansprechpartner in den verschiedenen Medien. Die wussten, wenn ich anrufe, bullshitte ich die nicht zu, sondern ich habe was, was echt zu denen passt. Die Beziehungen sind extrem gestört worden zu den Medien. Mein Nachfolger hat kein Bein auf die Erde gekriegt und die ganzen Beziehungen ins Haus sind eingeknackt. Da hat sich niemand drum gekümmert. Ich hatte die alle. Das ist, und sie sagt, ich habe eine Sache daraus gelernt. Ich weiß jetzt, was ich kann, nämlich gute Verbindungen knüpfen, vertrauensvolle Verbindungen haben und über Substanz reden. Und ich habe zu wenig deutlich gemacht, dass ich das kann. Das war so ihr Learning, sagen, das ist erst aufgefallen, als ich weggegangen bin. Als ich da war, war das alles immer selbstverständlich. Und das ist vielleicht, ein Learning für Introvertierte, ey, du kannst ganz tolle Sachen, die Extros nicht gleich gut können, sorg aber auch dafür, dass das klar ist, dass du das kannst, damit das wertgeschätzt werden kann.
0: Ja, total. Und was ich da jetzt auch ähm, aus dem, was du vorhin gesagt hast, rausgehört habe mit dem Smalltalk, war, versuche auch nicht, eine extravertierte Person zu werden. Also, ähm, steh einfach dazu, dass du dich für die und die Themen interessierst, und eben vielleicht nicht für das letzte Fußballspiel oder das Wetter oder so. Und auch so ein vielleicht auch dieses Beispiel mit deiner Coaching-Klientin dazu stehen, dass ihre also dass sie ja auch eine ganz große Stärke mitbringt, vielleicht auch durch diese, diese. Orientierung an den persönlichen Kontakten und an den Details, mhm. die sie dann auch weiß, finde ich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, Intros halten oft ihre Stärken für total selbstverständlich, sind sie aber nicht. Und ähm, ja, aber Netzwerken, also was für viele Intros stressig ist, ist, äh, mit Unbekannten ins Gespräch zu kommen. Also wenn ich einmal eine Beziehung habe, dann, dann ist das fein, dann ist das super, dann kann ich immer wieder die Person ansprechen oder anmailen. Ich bin ja introvertiert, ich werde also nicht anrufen, sondern eine Mail schicken. Die kann ich vorbereiten zum Beispiel. Also das kann ich schon abgerecht machen, aber ich gebe zu, obwohl mein Job Kommunikation ist, ist es heute noch nicht meine Lieblingsbeschäftigung, in einen Raum zu kommen, wo ich niemanden kenne. Wenn ich im Vortrag halte, super wieder, dann habe ich eine Funktion, ne? die Leute kommen eh auf mich zu. Aber auf so einer Veranstaltung, wenn ich zum Weiterbilden irgendwo bin und ich kenne da niemanden, dann fühle ich mich ganz leicht unbehaglich. Geht dir das auch so?
0: Ja, ja, also die Anfänge finde ich auch immer am schwierigsten auch, wenn man, wenn man das Umfeld nicht kennt und eben die Menschen auch nicht kennt und ähm, mhm. dann eben auch noch die Herausforderung hat, dass man nicht so zu den Themen kommt, über die man
1: selbst auch gut sprechen kann. Ne? Und, Ganz genau. Und äh, ich glaube, es hilft da, wenn wir als Introvertierte mit, ähm, mit so einer Strategie an solche Situationen rangehen. Gerade weil das Situationen sind, die wir A immer wieder erleben wir treffen halt immer wieder neue Menschen. Ne? In die Party, auf der du niemanden kennst, zum Beispiel. Ne? Geburtstagsfeier, Freundin und du kennst sonst niemanden. Ja, ne? zum Beispiel. Oder eben Weiterbildungsveranstaltung. Ähm, oder du machst eine Reise und landest irgendwo. Und wenn es dann darum geht, mit einer Person ins Gespräch zu kommen, habe ich die Erfahrung gemacht, helfen so ein paar Leitfragen. Meinst du, das wäre interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich glaube, sehr interessant. Leg los. Ne, weil es entstresst einfach. Also ich habe gemerkt, ich kann mir natürlich lang erzählen, ey, das mag ich aber nicht so gern in einen Raum voller Unbekannter kommen. Ähm, da, klar, check, äh, das ist so. Das wird nie meine Lieblingsbeschäftigung sein. Aber wem hilft das jetzt eigentlich? Und introvertiert bedeutet ja nicht, ich mag keine Menschen. Natürlich mögen wir Menschen. Ne, und du und ich, wir haben Menschen zu unserem Beruf gemacht. Also das geht ja als Introvertierte. Und deswegen ist meine Frage dann, meine Herangehensweise eine andere, nämlich, wie beschäftige ich mich mit diesen Menschen um mich herum? Und da ist eine gute Anfangsfrage, was finde ich hier gerade interessant oder wen finde ich gerade interessant? Das bringt mich sofort zu irgendwelchen Fragen. Von wem ist das Bild, das da an der Wand hängt? Wie kennt diese tolle Frau, die da steht, woher kennt die eigentlich die Gastgeberin? Oder wie komme ich eigentlich in den nächsten Vortragsraum, weil ich gerade desorientiert bin? Also ich frage, das kann ganz verschieden sein, was ich gerade interessant finde. Ich habe also als eine Leitfrage, was finde ich jetzt gerade interessant und will es wissen? Und dann gehe ich auf die Suche und suche Menschen, die mir die Frage beantworten können. Also ich gehe zu der Frau und sage, ey, darf ich fragen, woher kennst du denn die Gastgeberin? Wir haben uns hier noch nie gesehen. Oder ich gehe zur Gastgeberin und frage, sag mal, das Bild da an der Wand, von wem ist das, Ist ne, hast du es neu? Ne? Oder ich frage den Herrn an der Theke mit dem Kaffee, Entschuldigung, ich suche den Raum K15, können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Ich will zu dem Vortrag von XY und schwupp bin ich mit den Menschen in Kontakt. Kontakt heißt wörtlich mit Berührung und wenn wir uns das so überlegen, ist niederschwellig. Und noch eine zweite Frage, vielleicht können wir so drei Fragen machen aus ganz verschiedenen Richtungen. Eine zweite Frage, die ich ganz niederschwellig finde, ist, was haben wir hier gerade gemeinsam? Ich würde also eine Person fragen, Entschuldigung, gehen Sie auch gerade zum Vortrag XY? So, ich suche gerade den Raum. Ne? Oder ich stehe mit jemandem am Buffet und frage, wissen Sie, was das für ein Gericht ist? Ne? Also immer Sachen suchen, die wir gerade gemeinsam haben. Oder wie komme ich jetzt zurück zum Hotel? Ne? Also einfach Veranstaltungsthematik. Was haben wir gemeinsam? Oder was hast, du denn, was hast du denn für ein Geburtstagsgeschenk gemacht auf der Party? Wir haben beide der Gastgeberin ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Schwupp bist du im Gespräch, ne? Und dann so, ja, die steht hier, die sammelt ja Eulen und ich habe ihr diesmal eine Ach nee, ich habe ja auch eine Eule geschenkt. Sowas, ne? Also das ist die zweite Frage und da findet sich immer leicht eine Antwort. Was haben wir hier gerade gemeinsam? Und das ist gleichzeitig ein gemeinsamer Startpunkt für ein Gespräch. Und das dritte ist, auch das ist, das ist jenseits von Smalltalk jetzt. Wie kann ich helfen? Wie kann ich beitragen? Das hat, finde ich, einen ganz fetten Vorteil. Viele Introvertierte haben so eine Hürde die gucken eher auf sich und überlegen, wie unwohl ich mich gerade fühle ne, in so einer Situation. Das ist auch erstmal einladend und verführerisch zu sagen, wie geht es mir hier gerade. Aber in Kontakt mit Berührung geht es ja gerade darum, zu einem anderen Menschen hinzusehen. Und äh, ich habe es mir zu einer Gewohnheit gemacht, in, einem, in diesem Raum voller Unbekannter zu fragen, wer, wer könnte hier gerade Unterstützung gebrauchen? Wem könnte ich helfen? Und dann sehe ich zum Beispiel die Person, die da ganz allein und verloren rumsteht und nicht so richtig weiß, was sie tun soll. Oder ich sehe, äh, dass jemand gerade mit verschiedenen Gläsern jongliert und ich kann dem einfach die Gläser abgehen. Oder äh, der Geheimtipp überhaupt, wenn ich mich noch nicht so richtig wohlfühle, gehe ich in die Küche, da gibt es nämlich immer was zu tun und da sammeln sich immer interessante Menschen, die, die, die sich was erzählen und da ist immer Hilfe nötig, mal eben ein paar Gläser spülen, mal eben was zur Seite räumen, mal eben was in den, in den Feierraum bringen. Oder ähm, auf, einer, auf einer Konferenz, eine Person, die da Verantwortung hat. Manchmal sind Leute da in Engpässen und können Hilfe brauchen und so. Oder eben auch ich kümmere mich um die Gäste. Ich bin ein guter Gast, indem ich mich um andere Gäste kümmere. Und schwupp bin ich in Kontakt und es passiert, ja, es passiert wie von selbst, weil ich von mir selbst weggucke auf jemand anderen hin.
0: Danke für, für diese wunderbaren Tipps. Ich glaube, das ist für einiges sehr, sehr, sehr hilfreich. Und genau damit, also vor allem mit dem, was du jetzt als letztes gesagt hast, sind wir dann ja auch gleich wieder beim Thema qualitatives Netzwerk aufbauen, weil das ja dann automatisch dazu führt. Was meinst du denn? Was für ein Weg liegt vielleicht noch vor uns oder vor allem so vor, vor Menschen wie dir, die sich beruflich damit auseinandersetzen und auch Coachings geben und auch in die Unternehmen gehen? Ist diese Persönlichkeitstypologie Introversion und Extraversion schon in diesem Bereich Diversity angekommen? Ja, Wie ist da deine Einschätzung dazu? Glaubst du, das ist überhaupt notwendig oder
1: wie siehst du das? Ja, also es ist, ich glaube, Intro-Extroversionen sind als Diversity-Unterscheidung lange Zeit zu kurz gekommen. Und ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrungswelt sagen, dass, dass ich einfach von vielen Unternehmen gebucht werde, um also erstens, ich kann mal sagen, woher die Fragen kommen aus den Unternehmen, wäre das eine gute Antwort? Ja. Also es gibt diejenigen, die sagen, können Sie mal zu uns kommen und einen Vortrag halten, damit wir das verstehen. Wo liegt der Unterschied? Und dass die Teammitglieder mal wieder neu auf sich gucken können. Und das ist, also wir haben ja gesagt, ist so wichtig wie der Unterschied zwischen männlich-weiblich. Und viele in den Firmen haben das Gefühl, wenn sie nach Weiterbildungen gucken, dass männlich-weiblich irgendwie wie vermintes Gebiet ist. Also es ist... Nicht immer einfach darüber zu sprechen und, äh, und das Gefühl zu haben, ich habe sicheren Boden unter den Füßen. Das ist ein sensibles Thema. Also jetzt nicht nur wegen MeToo, sondern überhaupt. Intro-Extroversion, da kann man viel unbefangen damit umgehen. Und es geht da ja auch nicht um Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn wir über behinderte äh, Teamkollegen sprechen, da sprechen wir über Einschränkungen versus Nicht-Einschränkungen. Wir haben es also nicht unbedingt mit vulnerablen Gruppen zu tun, sage ich mal. Und deswegen ist Intro-Extroversion ein ziemlich beliebtes Thema, weil es auch die Möglichkeit lässt, mal zu sehen, ah, ich gucke mal meine Kollegen an, wie verschieden sind wir denn und was macht das mit uns? Ähm, dann ähm, werde ich oft ähm, engagiert, wenn es darum geht, vor allem introvertierte Top-Leister zu coachen. Ja, ähm, dass also Human Resources sagt, wir haben hier ein Vorstandsmitglied, äh, super toll, äh, oder eine neue Uni-Präsidentin oder so, super toll, aber introvertiert, können Sie bitte diese Person begleiten, damit sie das Beste macht mit ihrer Persönlichkeit.
0: Ich finde schon also, allein dieses, die ist super toll, aber introvertiert.
1: Ja, genau, genau, genau. Und äh, das ist dann auch wichtig zu sprechen, wo ist der Unterschied zwischen der Persönlichkeit und der Wirkung? Ich kann eine introvertierte Persönlichkeit haben und ich kann ungünstig wirken, weil ich zum Beispiel nicht sage, was ich kann, weil ich nicht sage, was ich brauche oder so. ne? Weil die anderen nicht wissen, woran sie mit mir sind, zum Beispiel. Oder ich kann introvertiert sein, und ich kann mich super günstig verhalten. Zum Beispiel gibt es eine schöne Studie in den USA. Da wurde gefragt, wer ist jetzt eigentlich die bessere Führungskraft, die introvertierte oder die extravertierte Persönlichkeit? Und die Antwort dieser Studie, die lief über mehrere Jahre übrigens. Die Antwort lautet, es kommt drauf an, wo du bist. Und deswegen geht es, also lass uns das Thema nochmal abschließen, dann können wir ja auf die Studie zurückkommen. Also es kommt letztlich immer darauf an, wenn wir... Wenn wir erfolgreich arbeiten wollen, nutze ich meine starken Seiten, also bin ich authentisch in dem, was ich tue, erreiche ich meine Ziele und passe das zu meinem Umfeld, was ich mache. Ne, weil wir alle nicht im luftleeren Raum sind. Und die Welt wird sich nicht in die Richtung drehen, in der wir es gerade hätten, sondern, äh, gerne hätten, sondern, sondern die Welt dreht sich so oder so. Und dann frage ich mich, bin ich hier am richtigen Ort? Also wie die Klientin, die sagte, mein Chef hält mich für minder bemittelt, ich gehe die dann dieses Riesenloch hinterlassen hat. Ich, ich will hier nicht länger bleiben, das tut mir nicht gut. Und die hat eine super Karriere hingelegt, die hat in ihrer neuen Arbeitseinheit auch wieder einen richtigen Impact gehabt, hat es aber besser gemacht, hat auch besser kommuniziert, was sie schafft.
0: Ja, also das ist wirklich wichtig, dass man eben dann auch lernt, zu kommunizieren, seine Stärken mhm. auch zu zeigen und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann war das bei der Studie so, dass es tatsächlich, dass weniger die Persönlichkeit dann der ausschlaggebende Punkt war, sondern wirklich diese Frage, ne, mit wem haben die Untersuchten dann zusammengearbeitet, wie war das
1: Umfeld? Ja, also das Ergebnis war so, die Extrovertierten hatten als Führungskräfte die Nase vorn in äh, Umgebungen, in denen es um Krisenkommunikation ging, also wo es ständig Unsicherheiten gab, etwas, was Introvertierte ja nicht so gut abkönnen wegen des empfindlichen Sicherheitszentrums im Gehirn. Ne? Also Beispiel, das Beispiel aus der Studie ist ein Pizzaservice, wo ständig alle möglichen Aufträge gleichzeitig in der Luft sind. Und dann, glaube ich, irgendwie T-Shirt liefern und ich glaube auch Militär. Also das sind so klassische Militär, Feuerwehr, Notdienste. Ne? Das sind alles so Situationen, die krisenbesetzt sind. Und da sind Extrovertierte den Introvertierten etwas überlegen, weil die sagen können, du Jana, dahin, du Felix, dahin, zack, 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 zack. Ne? Nach dem Motto, no risk, no fun, wir schaffen das. Während ähm, Introvertierte da einfach eine Menge Energie für ausgeben müssen, wenn sie das tun. Aber jetzt kommts, die Frage ist ja, wo sind Introvertierte erfolgreicher als extrovertierte? Das gab es eben auch in der Studie und zwar da, wo es um sehr viel Eigenverantwortung geht, wo also Menschen, viel selbst entscheiden sollen in einer Arbeitsumgebung und dafür auch gerade stehen. Da sind Introvertierte die besseren Vorgesetzten, weil die keine Probleme oder weniger Probleme damit haben, anderen auch das Scheinwerferlicht zu lassen. Und die macht zu entscheiden. Und die unterstützen dann oft vom Hintergrund. Und die Teammitglieder haben in der Studie gesagt, das ist so toll. Ich habe meine Chefin immer im Rücken. Wenn ich was habe, ich weiß, ich kann immer zu ihr kommen. Aber die lässt mich, die lässt mir einfach den Freiraum, der mir so wichtig ist. Also in Unternehmen mit flachen Hierarchien, in denen es darum geht, mit komplexem Wissen umzugehen, in denen es viele Spezialistinnen und Profis gibt, da sind Intros offensichtlich erfolgreicher als Führungskräfte und in unserer Welt, wo es immer mehr darum geht, komplexe Inhalte so zu verarbeiten, dass was Fruchtbares draus wird, da haben Introvertierte die Nase vorn und das ist doch erstmal auch eine gute Nachricht. Also die Welt braucht mal wieder beide Intros und Extros.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig festzuhalten, also erstmal ja, du kannst auch als introvertierte Persönlichkeit eine gute Führungskraft sein, wenn du eben im richtigen Umfeld bist und mhm. es sind eben wirklich beide Ausprägungen und natürlich dann auch die, die so in der Mitte sind, alle gleich wichtig. Finde ja. ich noch mal Ganz wichtig auch zu betonen und ansonsten würde ich dich jetzt gern zum Abschluss einfach noch mal fragen, ob du noch was auf dem Herzen hast, was du mit unseren HörerInnen teilen möchtest, die vielleicht ne, jetzt herausgefunden haben, oh, ich bin extrovertiert oder oh, ich bin introvertiert
1: und mhm. Also ich stelle mir jetzt wieder die Frage, was könnte nützlich sein, ne? was könnte helfen und ich denke zweierlei, also wenn du magst, kannst du ja auf meinen Test verlinken, auf meiner Website ist also ein Test, den hat der Spiegel abgedruckt, den hat die Zeit abgedruckt, den kann man also nehmen, der ist ordentlich und da kannst du rausfinden, ob du intro, extro oder zentrovertiert bist, der ist barrierefrei, das ist für die Sicherheitsbetonten unter uns vielleicht wichtig. Also ich verschicke keine Newsletter und man braucht nicht die E-Mail-Adresse anzugeben. Dieser Test ist komplett anonym. Also wenn ihr mögt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wollt es genau wissen, du willst genau wissen, wer du bist, dann mach den Test. Das Zweite ist, ähm, es gibt dann immer wieder das Ergebnis, huch, ich bin zentrovertiert, was bedeutet denn das? Meinst du, das wäre noch interessant, dass wir zwei Sätze sagen zur Zentroversion? Sehr gerne. Das ist also die Persönlichkeit, die genau in der Mitte liegt zwischen Intro- und Extrovertierten, die also eine ungefähr gleiche Anzahl intro-extrovertierter Eigenschaften hat. Auch die Zentros haben besondere Stärken, und zwar Fremdeln, die weniger, weniger mit extrem Introvertierten als zum Beispiel die Extros. Die fremdeln aber auch weniger mit extremen Extros im Vergleich zu Introvertierten. Die, weil die eben in der Mitte sind, können die immer beide Seiten gut verstehen. Und auch die sind in einem Bereich am erfolgreichsten, wenn es um Beruf geht. Nämlich immer dann, wenn es darum geht, etwas zu verkaufen oder zu überzeugen, weil sie einfach ähm, zu ganz verschiedenen Persönlichkeiten guten Zugang finden also auch da gibt es eine Studie, das ist spannend. spannend ne? Also die Zentros, wirklich die in der Mitte, haben als geheime Superpower die starke Überzeugungskraft. Sie nehmen viele Menschen mit und finden sich auch oft in einer vermittelnden Position. Und hier kommt, das ist vielleicht ungünstig zum Schluss, was zum Wachsen zu sagen, aber es ist trotzdem wichtig, wenn, wenn ich mit zentrovertierten Coaches zu tun habe, gebe ich denen immer eine Frage mit und die würde ich heute den Zentros jetzt bei den Zuhörenden auch mitgeben. Zentros verlernen es ganz leicht danach zu fragen, was eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse sind, weil die meistens sich von klein an angepasst haben an extremere Wünsche. Also die introvertierte Mama brauchte ganz viel Ruhe. Der extrovertierte Papa wollte immer Party machen ne? oder die Geschwister oder so. Ne? Das heißt, die sind immer mitgeschwommen und, äh, und können das auch. Aber nach und nach haben die verlernt zu fragen, was tut mir jetzt gut? Und das ist die Leitfrage, die ich gerne in Zentrus schenken würde an dieser Stelle noch. Ähm, frag dich bitte mal experimentell in verschiedenen Situationen, wo du was entscheidest willst, was tut mir jetzt gut? Dann hör mal drauf und wundere dich nicht, dass du am Anfang keine Antwort findest. Die kommt, wenn du die Frage öfter stellst.
0: So schön und ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich vielleicht insbesondere die Zentros, aber auch natürlich Intros und Extros gerne immer stellen dürfen, Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, die eigene Persönlichkeit zu kennen und dann auch die eigenen Bedürfnisse zu kennen und sich nicht immer anpassen zu wollen. Und ich glaube, das ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Silvia. Da waren so viele tolle Erkenntnisse und Inspirationen dabei. Ich hoffe, den HörerInnen geht es da ganz genauso wie mir. Und wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, noch mehr über Intro und extra version erfahren möchtest, dann findest du ganz viele Informationen auf Silvias Webseite, nämlich intros-extros.com, so wie in ihren Büchern natürlich. Und auf der Webseite, hat sie ja schon gesagt, gibt es eben diesen kostenlosen Test. Ich kann den auch empfehlen, denn ich habe ihn selbst schon gemacht und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald bei der nächsten Podcast-Folge von Impactify.